0: Ich bin ja Großvater geworden, der kleine Emil, und seitdem nochmal Großvater geworden. Wow. Und, gut. ja, die kleine Carlotta. Und ich habe in dieser Woche Carlotta, die ein bisschen mömmelig war, auf dem Arm gehabt, und dann habe ich sie geschaukelt und so weiter. Und irgendwann schlief sie ein. Und das ist ein wunderbarer Moment, wo man merkt, dass das Kind entspannt. Also es wird schwer, so, ja. Und das sind Momente, die sind so großartig. Also da muss man nicht fragen, was einen Mut macht. Da guckt man so durchs Schlüsselloch in ein Paradies hinein. Wir. Arbeit,
1: Leben, Liebe.
2: Der Mutmacht-Podcast der Berliner Morgenpost einen schönen guten Tag hier sind wir aus dem Sonderstudio mit unserem Top Experten das vierte Mal Taloranga Yogeshwar
0: hallo nach berlin <lacht> Hallo, lieber Ranga.
1: Wir müssen jetzt erstmal fragen, wie es dir geht. Für alle, die die letzte Folge nicht gehört haben, das war relativ kurz nach einem dramatischen Wassereinbruch. Das hatte nichts mit dem Ahrtal zu tun, sondern kam einfach von eurem Hügel darunter. Seid ihr inzwischen
0: wieder trockenen in Fußes? Also, trockenen Fußes schon, aber man muss fairerweise sagen, die Renovierungsarbeiten laufen immer noch. Also, das wird auch noch ein bisschen dauern, bis ja, die Normalität, die neue, die gewünschte ankommt. Und hat sich das Dorf inzwischen, wie soll ich sagen, neu aufgestellt? Du hast ja gesagt, neue Wasserableitungskanäle und so wird da schon gebaut. Also es ist sozusagen provisorisch gebaut worden. Die tiefere Frage ist natürlich, wenn solche Mengen Wasser kommen, muss man wirklich noch mal ganz anders denken. Aber da sind Sachen auf den Weg gebracht worden. Also es geht darum, dass zum Beispiel jetzt äh, stark Regen Modellierungen in Auftrag gegeben wurden, die uns dann eines Tages sagen werden, wenn es stark regnet, über welches Tal kommt, welche Menge Wasser. Und auf der Basis kann man dann wirklich äh, Dinge verändern oder bauen. Und das Zweite ist, man wird nicht mehr so ohne weiteres Häuser genehmigen, ohne vorher da drauf geguckt zu haben.
2: Ist, glaube ich, das Sinnvollste, was man machen kann, weil ich glaube, diese armen Menschen, die jetzt tatsächlich echt wirklich alles verloren haben, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie das ist. Ich werde hier die die ganze Zeit mit, mit, von meinem Mann mit Fingerzeigen gebremst. Und ich weiß jetzt gerade gar nicht, was du möchtest, Schatz. Wir wollten
1: vielleicht zum Thema kommen. Ach so,
2: wir wollten zum Thema kommen, genau. <lacht> warum, jetzt können wir ja mal die Hörer fragen, warum denken wir, dass es jetzt ein guter Zeitpunkt ist, mit dir wieder einen Podcast zu machen? Was denkst du selber?
0: Ich weiß nicht, ob es ein guter Zeitpunkt ist, aber wir haben uns verabredet, dass wir ein bisschen zum Beispiel über diese dieses ewige Thema Corona sprechen wollen. Und, Ach ja, äh, stimmt, das gab es auch noch. Das gibt es auch noch, ja. Wir könnten aber auch über die neue Grammatik der Politik äh, sprechen, die nach der Wahl, weil unser letzter Podcast war vor der Wahl, die jetzt auch offensichtlich geworden ist. Also finde ich auch spannend. Aber ich überlasse es euch. Äh, und ihr werdet das jetzt zuerst einmal intern, so wie ich euch kenne, abklären, welches <lacht> Thema da ansteht. <lacht>
2: Na, wir haben ja jetzt gerade die Beschlüsse der Gesundheitsministerkonferenz bekommen, also ganz aktuell. Und das sind im Prinzip vier Dinge, nämlich eine Boosterimpfung für alle, Testpflicht für Alten- und Pflegeheime, strengere Zugangsregeln für Veranstaltungen und finanzielle Hilfen für Kliniken. Reicht das, Ranga?
0: Na, ich äh, wäre ich in der Politik, würde ich diese Maßnahmen auch ergreifen. Äh, reicht das? Äh, da muss man ein bisschen tiefer reingucken. Also der erste Punkt ist nach wie vor, wir haben... Das Problem in Deutschland, dass wir äh, in diesen Winter, in diesen Spätherbst hineingehen und die Zahlen steigen. Und wenn man sich die Inzidenzzahlen anschaut, erinnert das sehr stark auch in der Intensität an das, was wir letztes Jahr erlebt haben. Es gibt nur einen großen, gewaltigen Unterschied. Die Zahl der Toten ist deutlich geringer. Aber was man sieht, ist, auf den Intensivstationen liegen immer mehr Menschen. Und das sind vornehmlich Ungeimpfte. Und jetzt gibt es das Problem, denn die Intensivstationen, die brauchen auf der einen Seite Infrastruktur, Beatmungsgeräte und so weiter. Aber auf der anderen Seite brauchen sie Personal. Und äh, ich habe mhm. ja das unverschämte Glück, ständig mit äh, der Expertenrunde von Helmholtz äh, zu sprechen. Und gerade vor zwei mhm. Tagen hatten wir das letzte Meeting. Und äh, ich kann da die Experten direkt ansprechen und die sagen mir, ja, wir haben die Infrastruktur, bei uns fehlt das Personal, viele Krankenschwestern und so weiter haben sogar den Job gewechselt. Das heißt, die Kapazitätsdecke ist dünner geworden.
1: Wir haben letztes Mal schon darüber geredet,
0: äh, Impfpflicht, ja oder nein, hast du da deine Meinung geändert? Nein, ich habe meine Meinung nicht geändert, aber ich habe sie zumindest erweitert. Und zwar habe ich äh, übrigens auch im Rahmen dieser Expertenrunde Glück gehabt. Ich habe mit äh, sowohl Jürgen Papier gesprochen, dem ehemaligen äh, Bundesverfassungsrichter, und äh, mit Alena Beugs, die bei der Ethikkommission äh, diese, diese Frage auch gestellt hat. Äh, und zuerst einmal, da wird heftig äh, gerungen, aber man muss zwei Sachen verstehen oder ich habe die inzwischen verstanden. Das eine ist, man darf nicht so ohne weiteres ähm, in den Körper eines anderen eingreifen. Das ist wirklich äh, kritisch. Insofern die äh, Impfpflicht in der Form, die wird es wahrscheinlich so nicht geben. Also da wird nicht irgendwann die Polizei vor der Tür stehen und irgendeinen Zwangsimpfen. Aber mhm. was man sieht ist, ich nehme mal ein Einfach einen konkreten Fall raus, du hast ein Altenheim, in diesem Altenheim sind die älteren Menschen alle geimpft, aber jetzt gibt es einen Pfleger, der nicht geimpft ist, infiziert diese älteren Menschen und dann gibt es welche, die schwer krank werden, oder also sogar sterben. Äh, in Gerade Moment, passiert
2: in Brandenburg, ne? in einem Seniorenheim, wo es 14 Tote gibt,
0: genau. weil nur die Hälfte des Personals
2: geimpft ist.
0: Und da habe ich Jürgen Papier gefallen. Ich habe gesagt, hör mal, es ist doch trotzdem möglich zu klagen. Und zwar mhm. hier liegt eine Verletzung der Fürsorgepflicht vor. Und ich glaube, das ist einfach ein Weg. Also äh, im Grunde genommen ist der Adressat in dem Moment das Altenheim selbst. Und da kann man sagen, liebe Leute, ich gebe meine alte Mutter zu euch, und ihr nehmt diese Fürsorge nicht ernst, denn ihr als Altenheim müsst dafür sorgen, dass eure Mitarbeiter nicht infektiös sind. Wenn sie nicht geimpft sind, dann müsst ihr darauf drängen, dass die zwei oder dreimal die Woche einen Test haben. Dann mhm. funktioniert das. Aber das ist genau das, Aber was jetzt klar geregelt werden sollte.
2: Ja, aber haben wir da uns nicht selber ins Bein geschossen, indem es jetzt eben keine kostenfreien Corona-Tests mehr gibt? Und Menschen, die eben nicht geimpft werden wollen, äh, dementsprechend wahrscheinlich auch jetzt eher durchs Raster fallen, weil sie nicht mehr erfasst werden?
0: Also äh, da kann man geteilter Meinung sein. Ich finde an irgendeiner Stelle, wir leben mitten in einer weltweiten Pandemie. Jetzt gibt es äh, die Impfmöglichkeit für alle und das ist eigentlich großartig. Die Tests waren zu einer Zeit äh, kostenlos, wo nachvollziehbar war, dass es keine Alternative gab. Aber mhm. inzwischen gibt es eine. Und an der Stelle kann man natürlich durchaus auch argumentieren und sagen, pass auf, wenn du, das mag deine eigene Entscheidung sein, dich nicht impfen zu lassen, aber dann musst du auch auf der anderen Seite akzeptieren, dass diese Tests für dich eben nicht mehr von der Gemeinschaft bezahlt werden. Äh, natürlich auch da muss man differenziert hingucken, denn da gibt es natürlich auch Ausnahmen. Es gibt Menschen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können und für die natürlich sollte man die Tests nach wie vor kostenlos machen.
2: Mhm.
1: Das ist ein interessanter Punkt. Ich habe diese Woche mit Professor Streeck, Hendrik Streeck gesprochen, der ja, ich sag mal, ähm, häufiger mal diskutiert wird öffentlich wegen seiner Prognosen. Streeck sagte, was sehr interessant ist, der sagte, das Abschaffen der kostenlosen Tests, da war ja die Intention, wenn die Leute dafür bezahlen müssen, dann lassen sie sich vielleicht doch lieber impfen, weil es dann praktischer ist mit dem Nachweis. Das hat aber offenbar nicht funktioniert. Also das Kostenargument war für viele, die dem Impfen gegenüber skeptisch sind, nicht stark genug. Mhm. Fand ich ganz interessant und da kam ein zweiter Aspekt, das war nämlich eine Fernsehrunde, Olaf Gersemann von der Welt, der uns ja dankenswerterweise fast jeden Tag mit frischen Zahlen versorgt. Ähm, Gersemann sagte, die Datenlage darüber, was man den Menschen anbieten muss, damit die Impfbereitschaft erhöht wird, diese Datenlage existiert nicht, das sei ein reines Stochern. Das ist eine Vermutung gewesen, wenn wir die Tests kostenpflichtig machen, dann lassen sich mehr Menschen impfen. Das ist genauso, wie es eine Vermutung ist, dass 50 oder 100 Euro Impfprämie helfen würden. Und äh, dann kam Streeck wieder ins Spiel und sagte auch generell, die Datenlage in Deutschland ist im Vergleich zu anderen Ländern eine Katastrophe. Ist das bei, wird das
0: bei Helmholtz auch so gesehen? Na, also sagen wir mal, die Datenlage äh, zuerst einmal im Status quo ist von Anfang an eine ja, Katastrophe oder nicht sonderlich gut, Stichwort Faxgerät. Ich erinnere mich ganz zu Beginn der Pandemie, als die ersten Zahlen sozusagen im Robert-Koch-Institut äh, grafisch dargestellt wurden. Da sah man so eine ganz typische Zickzack-Kurve, die kennt jeder. Mhm. Äh, und äh, übers Wochenende sieht man, geht, gehen die Zahlen runter, weil äh, da stehen dann immer Meldedaten, sind noch nicht alle erfasst, wo man denkt, hey Freunde, wir leben im Zeitalter des Internets. Ja, Also da sind Sachen, die sind nicht optimal. Das Zweite, was nicht so gut ist, ist in Deutschland ist, wenn ich das zum Beispiel mit UK vergleiche, die haben sehr viel mehr Modellierer. Also die haben Leute, die epidemiologisch auch mithilfe der Daten eine gewisse, einen Forecast machen. Also wirklich gucken, was äh, ist die Prognose der nächsten zwei, drei, vier Wochen. Da haben wir ein paar sehr gute hier in Deutschland, aber bei weitem nicht so viel wie in UK. Und der Umgang mit medizinischen Daten, der ist ebenfalls bei uns ziemlich zäh. Ähm, da sieht man auch wiederum in zum Beispiel England ganz große Unterschiede. Da gab es jetzt zum Beispiel eine tolle Studie über Long Covid, wo man retrospektiv wirklich sogar ins Gehirn geguckt hat. Es gibt ganz viele Menschen, die haben ein Kernspin gemacht äh, vom Gehirn. Dann bekommen sie Corona und danach hat man die nochmal in die Röhre gelegt. Äh, und diese Art von Systematik, die ist in Deutschland einfach nicht da. Das hat bei uns immer noch mit dem Trauma, wenn man so will, des Datenschutzes zu tun. Da tun wir uns einfach vielleicht historisch gesehen auch schwer.
2: Jetzt werden ja aber bei der kosmos auch äh, Menschen befragt, die noch nicht geimpft sind. Und ähm, da habe ich irgendwo gelesen, dass es immerhin noch nah, die Hälfte davon sagt, wenn es einen sogenannten Totimpfstoff gäbe oder gibt, dann könnte sie das eventuell noch umstimmen. Kannst du mal genau erklären, äh, was, das, was ist ein Totimpfstoff und kann man damit okay. rechnen, dass es irgendwann so einen geben wird?
0: Also der große Unterschied ist bei einem Totimpfstoff hat man äh, ein wir oder ich fange mal anders an äh, beim Impfen geht es immer darum dem Körper eigentlich zu sagen wer ist der Feind okay mhm. äh, und das macht man auf der einen Seite so dass man den Feind abtötet sprich Totimpfstoff und das gesamte Virus wird gespritzt. Also äh, das Virus kann sich nicht vermehren und der Körper sieht, aha, so ähnlich wie bei einem Feind, der hat äh, einen roten Hut und ein, eine blaue Uniform mhm. und so weiter, kann der Körper das differenzieren. Beim mRNA-Impfstoff ist es so, dass man sehr viel spezifischer nicht, äh, wenn man so will, die gesamte, das gesamte Virus präsentiert, sondern nur einen ganz relevanten Teil. Also statt äh, sowohl die Uniform, die Stiefel, die Handschuhe und den Hut zu präsentieren, präsentiert man nur den Hut und den mhm. hat man äh, künstlich eingeschleust. Was ist der Vorteil davon? Bei Totimpfstoffen, dadurch, dass es so viele verschiedene Proteine gibt, kann es verstärkt zum Beispiel auch zu allergischen Reaktionen kommen, zu Nebenwirkungen. Plus die Herstellung eines Totimpfstoffs ist bei weitem komplizierter mit vielen Schritten. Denn man muss ja sicherstellen, dass dieses Virus auch wirklich abgetötet ist. Äh, da gibt es eine ganze Kette, wo auch einiges schiefgehen kann, was bei mRNA-Impfstoffen äh, eigentlich nicht passieren kann, weil es sehr viel weniger Stufen gibt, um so einen Impfstoff herzustellen. Mhm. Und, äh, das heißt also,
1: wenn Joshua Kimmich, der Fußballprofi, sagt, ich warte erstmal auf den Totimpfstoff, weil der
0: vielleicht risikoärmer ist, dann, äh, dann stimmt das gar nicht. Dann würde ich ihm nicht beipflichten, aber das ist eben vielleicht auch Merkmal dieser. Impfgegner, also ich rede ja auch mit vielen, da gibt es ganz unterschiedliche Argumente, aber es gibt eben viele, wo man so wirklich denkt, okay, äh, an irgendeiner Stelle, wir sind alle nicht die geborenen Biochemiker, Virologen, mhm. Epidemiologen äh, und die kommen dann immer mit Argumenten aus dem Internet äh, und da ist es dann irgendwann schwierig, denn äh, jeder Wissenschaftler, weiß um die großen Vorteile von mRNA-Impfstoffen. Deswegen haben die sich auch durchgesetzt. Nicht nur bei uns, sondern auch in vielen anderen Ländern. Die sind kompliziert herzustellen. Sonst wären sie definitiv weltweit die erste Wahl. Mhm. Und ich finde es immer irgendwie erstaunlich, wie dann argumentiert wird. Also ich rede natürlich oft genug mit Impfgegnern, die auch manchmal sehr erstaunt sind, weil sie sagen, hey, du redest mit uns. Klar, man muss reden. Und dann stelle ich oft fest, wenn man ein paar Sachen wirklich klar macht, dann gibt es nicht alle, aber es gibt viele, die dann sagen, okay, kann ich so akzeptieren. Ob das ausreicht, um dann zu sagen, ich lasse mich impfen, das weiß ich nicht immer.
2: Jetzt ist ja immer ein Argument auch, dass die Langzeitfolgen nach Impfungen noch nicht äh, genügend abgeklärt sind. Kannst du das entkräften?
0: Na, was man bei Impfungen zuerst einmal sieht, ist, dass es nicht Langzeitfolgen gibt, nach dem Motto, in fünf Jahren falle ich tot um. Also mhm. bei allen Impfungen, wenn es Folgen gibt, dann werden sie sich sehr schnell zeigen. Und man sieht eben bei Corona, es gibt einige Folgen, das muss man schon sagen, aber insgesamt alles im Rahmen, vergleichbar mit vielen anderen Impfungen. Also jede Impfung ist, das muss man sagen, auch natürlich ein kleines Risiko, aber das ist ja der Grund, warum wir uns impfen lassen, dass wir sagen, dieses Risiko ist ungleich geringer als das Risiko zu erkranken, auf Intensivstationen zu kommen und womöglich zu sterben. Also es ist immer eine Risikoabwägung, aber die These, dass Langzeitfolgen im Sinne von in zehn Jahren passiert etwas, das mhm. ist extrem selten.
2: Mhm.
0: In
1: Großbritannien ist ja jetzt gerade, ich glaube, diese Woche sogar eine Pille zugelassen worden. Ich musste, der Name irgendwie Molugalabavir, ähm, und ich musste so an die Pille danach denken, auch wenn die eigentlich für einen Mann ja gar nicht gedacht ist. Aber die Idee ist, glaube ich, du infizierst dich, nimmst dann dieses Präparat und
0: milderst die, die Folgen. Äh, würdest du so eine Pille nehmen? Ja, ich brauche sie nicht zu nehmen aus dem Anfang im Grunde, weil ich geimpft bin. Und, äh, dann stellen wir uns vor, es käme zu einem Impfdurchbruch. Äh, dann wäre es höchstwahrscheinlich so bei mir, dass der Impfdurchbruch nicht dazu führen würde, dass ich extrem schwer erkranke. Also es gibt, man definiert äh, zuerst einmal strikt den Impfdurchbruch als auf der einen Seite ein positiver Test plus Symptome. Aber es gibt eben ganz viele Menschen, die keine Symptome haben. Und insofern auch auf den Krankenstationen sehen wir ja, dass die Menschen, die Impfdurchbrüche bekommen, in der Regel eben nicht die ganz schweren Fälle sind. Aber was man eben da auch sieht, ist, dass die Wirkung der Impfung allmählich ausbleicht. Deswegen Stichwort Boosterimpfung. Und das ist natürlich eher der Fall bei älteren. Das wird also im Laufe der nächsten Monate immer mehr nach unten kommen. Also ich bin überzeugt, dass auch wir und auch Jüngere in den nächsten Monaten eine Boosterimpfung bekommen. Und auch das ist nichts Ungewöhnliches. Es gibt viele andere Impfungen, Polio und so weiter, wo wir drei Impfungen brauchen. Also insofern wäre das auch im Rahmen.
1: Aber grundsätzlich hältst du dieses, diese, diese Pille, dieses Präparat für okay. Also jetzt zum Beispiel für Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, haben eine Infektion. Ähm, ist, ist ja ein neuer, ein neuer Aspekt des Schutzes oder beziehungsweise der, der Nachsorge eher.
0: Ja, also ich sag mal, man will im Kampf gegen das Virus äh, eigentlich alle Waffen haben, die, die es gibt. Und das bedeutet... Zuerst einmal Schutz und dann natürlich Medikamente, äh, Molnupiravir, so heißt es. Ne? ist genau. äh, ein ein äh, Mittel, was zugelassen wurde. Es gibt auch andere, die ersten Studienergebnisse sind äh, positiv. Aber noch einmal, äh, der entscheidende Weg ist zuerst einmal die Prophylaxe. Also nicht zu sagen, wir haben jetzt ein Medikament und dann können wir was tun. Aber das Medikament ist natürlich super, zum Beispiel für Patienten, die sich nicht impfen lassen können. Äh, das vergessen wir ja. Und da äh, ist es einfach so, dass bei mittleren oder schweren Verläufen dieses Medikament auch eingesetzt werden kann. Aber vornehmlich wichtig, auch in unserer Situation, ist die Impfung.
2: Mhm. Jetzt äh, habe ich gelesen oder Israel war ja immer so das Vorzeigeland, das schon relativ schnell viel geimpft hatte und äh, dann kam bei denen auch die dritte oder vierte Welle und jetzt ähm, sind die bei den Boosterimpfungen eben nicht so wie bei uns, dass wir wieder mit den Alten anfangen, sondern die sagen nee wir machen wir impfen die Jüngeren, auch wenn die vielleicht nicht so schwer erkranken, aber um die Älteren unsere Älteren zu schützen, macht das äh, für uns hier auch Sinn, dass wir vielleicht gar Gar nicht mit den Älteren, sondern tatsächlich mit den Jüngeren anfangen?
0: Zu boostern, meinst du? Zu boostern, ja. Ja, es gibt äh, im Grunde genommen mehrere Arten oder mehrere Strategien. Eine ist zu sagen, wenn ich eine Bevölkerung habe, dann habe ich einige, die sind sehr mobil. Also äh, die sind morgens fahren sie Zug, nachmittags sind sie da und so weiter. Und mhm. wenn die sich infizieren, dann tragen die das Virus natürlich sehr viel schneller durch die Lande als ältere Menschen, die vielleicht nur an einem Platz sind. Und insofern kann es durchaus eine Strategie sein zu sagen, ich äh, impfe genau diese hochmobilen Gruppen zuerst, um damit zu verhindern, dass es zu einer breiten Ausbreitung kommt. Die andere mhm. Möglichkeit ist, das ist der Weg, den wir gehen, wir akzeptieren in gewisser Weise eine Ausbreitung, sieht man ja auch anhand der Zahlen äh, und schützen aber dafür genau die Gruppe der Älteren jetzt im Moment, die besonders davon betroffen ist.
2: Ähm, aber wenn wir uns jetzt eh irgendwann alle sowieso anstecken werden, also auch Geimpfte, auch wenn vielleicht nicht so doll, ist das denn, ist das dann überhaupt alles noch sinnvoll, was die Pandemiebekämpfung angeht? Ich meine, die Ampelkoalition oder überlegt ihr jetzt, das auslaufen zu lassen Ende November?
0: Die, die, pandemische, Notlage. die pandemische
2: Notlage, genau.
0: Naja, wir werden, äh, glaube ich, in den nächsten, meine Prognose ist vielleicht vier Monate lang, äh, jetzt eine heftige Diskussion über den Exit haben. Also es war sehr einfach, äh, im März 2020 in diese Notlage hineinzukommen und zu sagen, jetzt haben wir bestimmte Regeln, die gelten, Shutdowns und so weiter. Aber was eben sehr viel schwerer ist, witzigerweise äh, war ich im März, also vor dem ersten Shutdown sogar in einer Sendung bei Anne Will und damals habe ich gesagt, es ist eben sehr viel schwerer, irgendwann den Stecker wieder zu ziehen und zu sagen, jetzt schalten wir um auf Normalität. Mhm. Und das ist genau die Debatte, die wir momentan erleben. Also, wie lange hat man diese Notlage? Wird man anfangen, sie äh, nur bedingt auszusprechen? Also zum Beispiel, sie gilt nur für Menschen, die nicht geimpft sind. Oder mhm. lokal auszusprechen, dass man sagt, das gilt nicht mehr bundesweit, sondern nur noch in bestimmten Hotspots. Äh, wir werden irgendwann in die Frage kommen, ab wann können wir zum Beispiel die Maskenpflicht aufheben. Dieses Rumeiern sieht man jetzt zum Beispiel schon in den Schulen. ja, Mal Maske mhm. ran und dann wieder Maske ablegen. Wir werden in ähnlicher Weise das sehen bei großen Veranstaltungen. Und das wird alles aus Sicht des normalen Menschen aussehen wie so ein Eiertanz. Aber das ist einfach Teil dieser Schwierigkeit, da rauszukommen. Denn äh, am Ende, und das wird das Schwerste überhaupt werden, braucht es Kriterien. Und diese Kriterien, die kann man eigentlich nicht so richtig klar formulieren. Ich erkläre, was ich damit meine. Wenn man sagen würde, okay, wir akzeptieren, dass jeden Tag 50 Leute in Deutschland an Corona sterben, und wir schalten wieder auf normal. Dann gäbe es mit Sicherheit einige, die sagen, seid ihr verrückt, ihr ignoriert 50 Menschenleben, wie könnt ihr das machen? Mhm. Und insofern können wir nicht warten, bis es null ist, das wird nicht der Fall sein. Und irgendwann wird eben der Moment kommen, ich sage immer, das wird die große Verdrängungsphase sein, wo wir dieses Risiko als eines unter vielen im Leben einfach akzeptieren, ohne es groß zu thematisieren.
1: Also letztendlich gewöhnen wir uns dann das, was ja, was wir gerade auch schon merken, interessanterweise, ne? Bei den Zahlen, die wir gerade haben, während wir vor einem Jahr hätten wir einen, Alarm geschrien, nicht nur Alarm geschrien, hätte es einen Lockdown gegeben. Ne? Also ja. die Gewöhnung, der Umgang, die Masken, 2G-Regeln, das Vorzeigen der App, der Impfnachweis und so weiter. Also die Gewöhnung ist schon, ist schon eine ganz interessante. Was mich ja noch interessiert, Olaf Gersemann von der Welt hat gesagt, bis Ende diesen Jahres werden wir so um die 30 Millionen Deutsche haben, die quasi Booster bereit sind. Also die im ersten Halbjahr 2021 ihre beiden Schüsse bekommen haben und jetzt... Äh, äh, letztendlich die Auffrischung benötigen. Ähm, dummerweise sind die meisten Impfzentren inzwischen geschlossen. Und äh, Gersemann sagt, Hausärzte, die klar auch viel beigetragen haben zum Impfen, aber die können das gar nicht schaffen. Müssen wir die
0: Impfzentren zum Boostern wieder aufmachen? Ja, es gab ja äh, den Vorschlag zu sagen, wir lassen sie on standby, weil absehbar war, dass wir diese Boosterimpfung brauchen. Und wie gesagt, wir werden sie irgendwann alle brauchen. Insofern fand ich das natürlich unglücklich. Das zeigt ein bisschen dieses Hin und Her in der Politik. Ich hätte die wirklich on standby gehalten. Das Zweite ist, natürlich kann man auch mit den Hausärzten viel machen. Denn erinnern wir uns, jedes Jahr gibt es zum Beispiel Grippeschutzimpfungen, die auch vorgenommen werden. Und da gibt es ja auch Millionen Menschen, die geimpft werden. Und ich muss vielleicht sogar da nochmal besonders betonen, das sollte auch jeder Ältere in diesem Jahr machen. Also bitteschön Grippeschutzimpfung unbedingt. Ich erkläre warum. Weil wir jetzt mehr oder weniger ein oder über ein Jahr haben in einer gewissen Isolierung. Also unser Körper wurde nicht wie all die Jahre vorher konfrontiert mit diversen Erregern, diversen Viren und äh, war somit auf dem Laufenden. Sondern äh, ich vergleiche das ein bisschen mit einem Wald. Ähm, ihr kennt das alle, wenn man einen Wald hat, äh, wo es natürlicherweise, normalerweise manchmal ein Feuer gibt, ist das okay. Wenn man die permanent löscht, dann produziert man sich das Problem, weil dann gibt es irgendwann immer mehr Unterholz. ja. Und wenn dann ein Brand kommt, wird der groß. Und das sehen wir jetzt im Moment schon auf den Krankenstationen, das heißt, wir haben eine deutliche Erhöhung von respiratorischen Erkrankungen, von äh, alles das, was rund um Grippe oder grippale Infekte da ist, die heftiger sind, mhm. weil wir äh, sozusagen alle vorher ein bisschen in diesem geschützten Raum gelebt haben.
2: Da gibt es ja dieses RS-Virus auch bei Kindern, ne? also dass die Kinderstationen ja. gerade bei den Krankenhäusern auch extrem Bettenprobleme kriegen, weil kleine Kinder, ich glaube seit August oder so, vermehrt mit Husten, Fieber und Atemnot eingeliefert werden. Das zahlt auch genau in dieses ein, dass die Kinder im letzten Jahr eigentlich nicht im zu, zu äh, Kindergarten
0: Immuntraining. Äh, Immuntraining hatten, oder? Genau und äh, ich sag mal, wie wichtig das ist, das wissen alle jungen Eltern, die Kinder haben, denn die Kinder gehen in die Kita und nehmen ja ständig irgendwas mit. Also der Rotzbengel, wie man so schön sagt, ja. äh, hat genau damit zu tun und äh Eltern äh, werden durch die Kinder dann natürlich auch so ein bisschen äh, abgehärtet, wenn man so will. Und genau dieser Prozess fehlte und jetzt äh, kriegt man das sozusagen in doppelter Intensität zu spüren. Äh, das RS-Virus ist nur eines. Ich habe mehr Sorge vor jetzt den Grippeviren, die in diesem mhm. Jahr natürlich möglicherweise dann nochmal anders zuschlagen. Das heißt... Das ist eben auch dieses Abwägen von Shutdown auf der einen Seite und von auf der anderen Seite Corona. Wenn man mhm. das in der Gesamtheit sieht, merkt man, es ist nicht so einfach. Man sieht auch jetzt schon. Ich habe mit äh, Ulrike Porzer zum Beispiel gesprochen, die da im Kreis ist äh, aus München, wo inzwischen auch ganz normale Operationen schon wieder verschoben werden. Also der Impact auch auf die restliche Medizin ist nicht zu unterschätzen. Und mhm. alles das wird uns begleiten in den nächsten Monaten in der äh, einfach wichtigen Debatte, ab wann ziehen wir den Stecker. Das ist nicht einfach zu beantworten. Und die Debatte wird in einem Hin und Her geführt.
2: Hältst du denn was von dem politischen Druck auf Ungeimpfte? Also ich sage jetzt mal 2G-Regeln, jetzt überlegen sie ja auch noch, dass auch bei 2G ähm, die ihr Genesenen und Geimpften wieder Tests machen müssen. 2G plus. Ja, 2G plus, genau. Oder dieses Aussetzen von Gehalt, Gehältern bei Quarantäne, bei Ungeimpften. Also
0: ich, ich bin immer einer, der ein bisschen skeptisch wird, wenn der Staat anfängt zu sagen, wir machen das jetzt. Ich muss mal die Lanze brechen auch. Ich habe einen guten Freund, der ist Arzt und der hatte irgendwann einen positiven Test. Und die Art und Weise der Kommunikation mit dem Gesundheitsamt mhm. war fast so, als wäre er ein Krimineller. Und das finde ich sehr unsensibel in diesen Zeiten. Also da war kein Wort von wir wünschen dir eine gute Besserung, pass auf dich auf, das und das musst du berücksichtigen, sondern da kommt eine Sprache äh, zutage, äh, die absolut nicht okay ist. Äh, insofern bin ich zuerst einmal einer, der sagt, hey, wir als Gesellschaft müssen durch diese Pandemie und das heißt nicht, dass wir an irgendeiner an Stelle anfangen, jetzt rotzig oder böswillig oder so gegenüber einer bestimmten Menschengruppe zu werden, und äh, insofern halte ich das oft für eine gewisse Symbolpolitik, denn meine einfache Frage ist, wer, bitteschön, wird das am Ende wirklich kontrollieren? Also mhm. ich lag, saß heute lange im Zug, ja, der Zug war ziemlich voll und nirgendwo wird man gefragt, ja, bist du geimpft, ja oder nein? Das heißt, äh, hier werden oft vollmundig Dinge in den Raum geworfen, ohne dass man weiß, dass man sie auch wirklich nachhaltig beeinflussen kann. Und das ist so wie bei Eltern. Kinder merken schnell, wenn die Eltern drohen, ohne dass es wirklich auch zu Konsequenzen kommt, dann tanzen die Kinder irgendwann auf dem Tisch. Und das erleben wir nicht bei Kindern, sondern bei Erwachsenen in dieser Situation.
2: Denkst du denn, dass es irgendwann auch möglich ist, dass das Virus für Menschen harmlos sein wird? Also so endemisch als Stichwort?
0: Es ist schon endemisch, also wir werden es nicht mehr los, es wird irgendwann hier sein, so wie viele andere Viren und mhm. irgendwann wird die Gefahr ein bisschen abdämpfen, das ist die gute Nachricht, also es gibt ja auch andere Viren, ich meine äh, vor etwas über 100 Jahren hatten wir die spanische Grippe, also das war auch ein Killer äh, und wir haben seitdem zwar immer wieder auch Grippe-Epidemien gehabt, aber nie von dieser Dimension, aber auf der anderen Seite, wenn ich mir in der Wissenschaft genau angucken, was so noch an anderen möglichen äh, SARS-Viren da ist, äh, ja. dann muss ich sagen, äh, wir sollten hier nicht meinen, das wäre es jetzt gewesen. Potenziell gibt es da noch einiges, was nicht jetzt heißt in Panik verfallen, aber es heißt einfach, dass wir sehr viel genauer hingucken müssen. Das ist ja der große Fehler, den viele Nationen gemacht haben. Nach SARS-1 haben wir die Ereignisse in China damals viel zu spät richtig interpretiert. Und das, glaube ich, muss man lernen aus dieser Pandemie. Es wird nicht das letzte Virus sein, das seine Runde weltweit dreht.
2: Ich habe noch eine Frage zu dieser Booster-Impfung. Wenn ich die jetzt habe, also die dritte Impfung, nachdem ich gerade gelernt habe, dass ich nach einem halben Jahr äh, mit zweifacher Impfung eigentlich schon wieder nicht mehr genug geschützt bin. Habe ich dann mit der Booster-Impfung
0: erst mal Ruhe oder muss ich dann in einem halben Jahr wieder zum Impfen? Gibt es einen Booster-Booster? Also das, wenn ich ehrlich bin, kann ich im Moment nicht beantworten. Das mhm. ist ein neues Virus und man muss wirklich gucken, gut, wie lange hält es vor? Was man sieht, ist, dass die Booster-Impfung den Schutz noch mal so richtig nach oben treibt. Also insofern, ja. die ist sehr sehr hilfreich. Wie lange das dann vorhält, steht momentan in den Sternen. Also das muss man absehen. Also im Laufe der Zeit wird man Personengruppen haben und deren Immunität immer wieder überprüfen und gucken, wie gut ist die, wie schnell fällt sie ab. Was man weiß ist, bei Älteren ist das immer ein bisschen schneller als bei Jüngeren. Aber die Frage kann ich nicht beantworten. Es gibt ja auch viele andere virale Erkrankungen, gegen die wir uns impfen, wo es immer wieder alle paar Jahre eine Auffrischimpfung braucht.
2: Aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass es Sinn macht, wenn ich jetzt mit BioNTech geimpft worden bin, in meinen ersten beiden Impfungen, dass dann Moderna oder so der beste Impfstoff oder der der Impfstoff der guten Wahl ist, weil er noch mal was anderes also abdeckt. Die, die also die
0: Kreuzimpfung. Die
2: Kreuzimpfung, ja, wenn man so will.
0: Na, Es gibt ja Zahlen darüber. Also äh, Und ich hatte in gewisser Weise reflektiertes Glück, sage ich mal. Ich bin zuerst äh, mit AstraZeneca geimpft worden, danach mit BioNTech. Und insofern, da gab es dann irgendwann Daten, die auch noch gesagt haben, ho, oh, das ist eigentlich eine ganz gute Kombi. Das wird jetzt in diesem Hütchenspiel der Kombination äh, genau erfasst, aber wichtig ist zunächst einmal überhaupt eine äh, Auffrischimpfung zu, ähm, sich setzen zu lassen, weil der Schutz dadurch einfach erheblich verstärkt wird. Also wenn ich zweimal mit BioNTech ge geimpft wurde äh, dann und es ist das dritte Mal auch BioNTech, ist das immer noch besser als wie, wenn es kein drittes Mal gibt. Hast du denn eigentlich schon einen Termin für eine Boosterimpfung? Ich habe noch keinen Termin, aber ich warte jetzt sozusagen diese sechsmonatige Karenzzeit ab. Die ist bei mir noch nicht abgelaufen, aber dann werde ich ganz garantiert einen Termin mir holen. Eine Frage, die mich als Medienmensch ja interessiert: Wir hatten die Debatte, Joshua Kimmich,
1: Nationalspieler, Vorbild für viele, hat irgendwann äh, vor, weiß nicht, zehn Tagen oder was gesagt, er sei ja noch nicht geimpft. Stichwort, er warte auf den Todimpfstoff. Jetzt sagt die neue Bundestagspräsidentin Bärbel Baas, das sei. War doch eine tolle und wichtige Debatte. Anhand des Falles Kimmich würden doch mal Argumente ausgetauscht und vielleicht auch Menschen erreicht, die, die, die vielleicht gar nicht so eine Ahnung haben. Andere sagen unverantwortlich, dieser Kimmich lässt sich nicht impfen. Das, das wäre ja so, als wenn sich Ranga Yogeshwar nicht impfen ließe. An dem orientieren sich ja auch viele Menschen. Stehst du da eher, bist du eher
0: Team Bars oder bist du eher Team Kimmiches Vorbild? Also, ich sage nicht Kimmiches Vorbild, ich sage eher, ähm man sollte immer mit Vorbildern aufpassen. Also äh, was wir brauchen, ist eine differenzierte Debatte, Punkt 1. Es gibt eben Menschen, die sind skeptisch und die darf man nicht einfach zur Seite drängen und sagen, das sind alles Spinner oder äh, die verteufeln. Das hat man übrigens in vielen alten Pandemien gemacht. Also da hat man immer Schuldige gesucht. Der ist schuld, wie kann der nur? Und wir wissen alle historisch gesehen, was daraus manchmal entstanden ist. Also da bin ich schon für mehr Dialog. Es ist natürlich so, dass man das auch klar interpretieren muss, also dass man sagen muss, okay, äh, wenn einer wie Kimmich sagt, Ich lass mich nicht impfen, dann äh, ist er ein Vertreter von eben, keine Ahnung, etwa äh, 15 Prozent der deutschen Bevölkerung die ähnlich denken. Und dann ist, glaube ich, die Herausforderung der Aufklärung, diese Menschen so gut es geht auch zu erreichen, zu überzeugen, mit Argumenten zu überzeugen. Und ich bin überzeugt, da wird man viele von auch gewinnen können mit einer gewissen Empathie. Es wird einige geben, die einfach nicht wollen, was ich auch übrigens schade finde, weil die sich oft schon so ein bisschen in eine Sackgasse hineinbegeben haben. Das ist das, was ich bei vielen Gesprächen auch heraushöre, die prinzipiell irgendetwas gegen den Staat haben und sagen, also der Staat belügt mhm. uns und so weiter. Und ich versuche zu argumentieren und zu sagen, okay, äh, beim Staat können wir ja kritisch drüber reden, aber denk doch an deine persönliche Gesundheit. Aber das ist eben das Problem, wenn ich mich einmal als Impfgegner positioniere, dann äh, verbietet mir sozusagen das Schild auf meinem Hemd, dass ich jetzt mich impfen lasse. Ja. Und äh, die muss man in gewisser Weise aus dieser Sackgasse auch wieder rausnehmen ohne dass sie ihr Gesicht verlieren und das wäre vielleicht auch kommunikativ eine echte Herausforderung.
2: Wir haben ja aktuell einen Höchststand. Ich glaube, die Inzidenz liegt bundesweit jetzt bei 170 oder so also knapp Richtung 200 unter. Ja, ja, ja. Was, wie schätzt du die Lage jetzt die nächsten drei Monate ein? Also was erwartest
0: du? Also was wir sehen, ist ja nicht nur die hohe Inzidenz, die vergleichbar ist äh, mit der letztes Jahr in etwa um diese Zeit. Ich gucke auch zum Beispiel auf die äh, intensiv medizinisch behandelten Covid-Fälle. Da liegen wir jetzt bei etwas über 2000. Also nur mal zum Vergleich, wir hatten... Äh, so Anfang des Jahres über 5000 solcher Fälle, also da war es wirklich extrem eng, da ist wie gesagt noch ein bisschen Luft, aber wir wissen, dass diese Kliniken eben nicht mehr so viele Patienten absorbieren können, weil es weniger Krankenhauspersonal gibt und weil in diesem winter voraussichtlich äh, noch ganz andere infektionen in die krankenbetten füllen werden also äh, darüber haben wir ja gesprochen also ganz andere erkältungswellen etc die da eine rolle spielen meine prognose ist äh, ja das wird wieder hochgehen wir werden nicht die hoffentlich nicht die krankenhauszahlen sehen äh, die wir letztes jahr um diese Zeit oder äh, in, in den Folgewochen gesehen haben. Äh, und wir werden nach und nach äh, hoffentlich immer mehr Menschen davon überzeugen, sich auch mit der dritten Impfung zu schützen. Denn die ist ganz essentiell. Denn äh, damit hätten wir wiederum die Zahl der intensivmedizinisch behandelten Fälle runtergedrückt. Weil äh, Leute, die die dritte Impfung bekommen haben, sind eben Weitaus unwahrscheinlicher, dass Sie schwer erkranken als jetzt ältere Menschen, die vielleicht zwei Impfungen bekommen haben, aber diese Impfung in ihrer Wirkung blasst allmählich aus.
1: Du hast ja gleichsam als Appetizer zu Beginn unseres Gesprächs auch ein Thema in die Runde geworfen, nämlich die neue Grammatik der Politik. Das ist ja wieder so ein klassischer Ranga, ne? So ein, ne? Da will man ja wissen, was meint er damit? Ähm, Im Moment sehe ich eigentlich gar keine Grammatik der Politik, weil nämlich die alten, also die alte Regierung, ne? Armin Laschet ist schon weg vom Fenster. Jens Spahn versucht noch irgendwie so CDU-Vorsitzender zu werden. Aber letztendlich eine Regierung in Auflösung und die die neue Regierung tagt in 22 Untergruppen an geheimen Orten, um die letzten Feinheiten von Mietrecht und Gesundheitsrecht und ich weiß nicht was zu, ähm, zu verhandeln. Wo
0: genau siehst du die neue Grammatik? Ich sehe sie zum einen darin, dass wir ja eine interessante Konstellation haben, derart, dass äh, bei allen vorausgegangenen Wahlen, die große, schwere Partei, mal war es die SPD, mal die CDU, das Zepter in der Hand hatte und dass man jetzt äh, eine völlig andere Art hat, bei der die Grünen und die Gelben zusammen gesagt haben, wie, wie bauen wir das auf. Das ist das Erste. Das heißt, es gibt einen vielleicht extrem viel größeren Zwang zu einer echten Kooperation, die nicht mehr derart gestaltet ist, dass es den äh, Senior Player gibt, der dann dem anderen noch ein bisschen was an Rest anbietet, sondern hier müssen die Player wirklich fair miteinander umgehen. Und was ich bemerkenswert finde ist, und das war bei all den Verhandlungen äh, in den Jahren zuvor nie so, dass das offenbar sehr professionell, ohne ständige Nachrichten, die nach außen kommen und Wellen der Erregung, die dann folgen, geschieht, sondern dass man hier offensichtlich wirklich in einer sehr systematischen Art und Weise seine Hausaufgaben macht. Was dann rauskommt, da bin ich sehr gespannt. Und es muss ein Modell sein, bei dem es nicht mehr nur um Parteiraison geht, denn bei so einer Dreierkonstellation äh, ist dieses klassische Schwarz-Weiß-Denken, was man vorher oft gesehen hat, äh, nicht mehr adäquat. Ich hoffe auch, dass die Opposition eben nicht mehr eine ist, dass immer dann, wenn die eine Partei Ja sagt, muss die andere Partei automatisch Nein sagen. Das haben wir ja allzu oft erlebt, diese Blockierungspolitik. Sondern dass wir jetzt sehr differenziert Themen sehen und bei diesen Themen alle Player im Dienste der Gesellschaft, im Dienste dieses Landes handeln und die Parteiraison im engeren Sinne sich allmählich auflöst.
1: Es ist ja kein Geheimnis, dass du dich häufiger mal mit Karl Lauterbach austauscht. Hat Kumpel Karl Chancen darauf,
0: Gesundheitsminister zu werden? Das werde ich dir nicht sagen. Wir haben heute noch telefoniert, witzigerweise. Aber ich äh, würde da kein Wort sagen. Also äh, ich finde einfach... <lacht> du
1: bist Gehe Staatsgeheimnisträger sozusagen.
0: Nein, ich bin kein Staatsgeheimnisträger. Das ist äh, viel zu dick aufgetragen. Aber ich finde an der Stelle, äh, das ist ja auch... Etwas, wovon der vergangene Journalismus unglaublich gelebt hat. Nämlich dieses Dauerspekulieren. Wer wird's und hier wird der und da wird der. Und äh, es ist so, ich habe äh, vor zwei Tagen im Kontext einer einer Talkshow, ich war bei Sandra Maischberger, neben äh, Herrn Laschet äh, gesessen. Äh, wir warteten darauf. Und dann haben wir gesprochen und äh, ich sag mal, auch wenn... Man muss kein Sympath sein, aber wenn ich mir einfach vorstelle, was mit diesem Menschen passiert, die Fallhöhe, die er erlebt, von einem Ministerpräsidenten fast zur persona non grata in der Politik, dann müssen wir uns auch vielleicht manchmal fragen, wie fair gehen wir eigentlich damit um? Also da äh, ja, steigen Leute in den Ring und äh, wenn es denn nicht gelingt, verbrennen wir sie. Äh, dasselbe gilt, erinnern wir uns an Martin Schulz, da finde ich, müssen wir auch zu einem anderen Stil kommen.
1: Da kann ich dir eine Erfahrung aus meiner kleinen medialen Giftküche sagen. Genau das, was du gerade beschrieben hast, nämlich, dass einer eine Wahl verliert, ist völlig in Ordnung. Aber ich sag mal so, der Sportsgeist oder das menschliche Miteinander erfordert es, dass man sagt, Respekt, du hast was eingesetzt, in diesem Fall ein Parteivorsitz und ein Ministerpräsidentenamt. Und jetzt bist du nur noch normaler Abgeordneter im Bundestag, das verdient zumindest mal sowas wie eine Wertschätzung. Du glaubst nicht, wie viel Zuschriften ich von Männern, von Frauen, so vom Ton her, merkt man auch, waren so unterschiedliche Altersklassen bekommen habe, die gesagt haben, wieso, die Idioten machen sich doch sowieso nur die Taschen voll. Also dieses, dieses Unversöhnliche, das ist durchaus da draußen unterwegs und ich habe große Hoffnung, dass diese Koalition mit dem, was du auch beschrieben hast, mit einem neuen kooperativen Stil, da vielleicht so ein bisschen was dieser ja dieser amerikanischen Polarisierung aus der Debatte bekommt.
0: Ja, also kann ich nur zustimmen und ich glaube, dass auch das Unversöhnliche vielleicht zum Teil auch äh, wert ist, mal reflektiert zu werden. Denn da gibt es sicherlich auch mangelnde Kommunikation, mangelnde Transparenz, die zu genau diesem führt. Äh, aber es gibt eben auch so eine vielleicht Haltung, die man hinterfragen muss. Also äh, wie oft sitze ich in Talkshows und dann heißt es ja, äh, Herr Jogoschwar, das ist doch völliges Politikversagen. Und ich habe mir inzwischen angewöhnt zu sagen, Na ja, man muss mal überlegen, was würde das bedeuten, wenn man selber in Control wäre, wenn man selber sozusagen politisch verantwortlich wäre, da bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Also es schimpft sich immer sehr leicht, aber es selber besser zu machen, also ich sage für mich, ich habe Respekt, klar, ich sehe Fehler, ich sehe Dinge, die ich anders sehe, aber äh, jetzt davon auszugehen, dass jeder Politiker korrupt ist und sich die Taschen voll macht, fände ich unfair gegenüber den vielen, die doch sehr engagiert, glaube ich, auch ihren Job machen mit einer inneren Überzeugung, die manchmal auch ziemlich cool ist, denn äh, die könnten in anderen Jobs vermutlich sehr viel mehr Geld verdienen als in der Politik.
1: Hat uns Friedrich Merz ja auch gezeigt. Wenn Olaf Scholz jetzt bei dir anrief und sagt, Herr Jogeshwar, äh, Sie können immer so gut erklären, äh, möchten Sie nicht einen Job haben bei mir in der Bundesregierung. Sie könnten Regierungssprecher werden. Wie gesagt, Sie können gut erklären. Oder vielleicht Wissenschaftsminister. Sie könnten jetzt hier die ganze Forschungslandschaft mal neu aufstellen. Äh, hättest du da Spaß dran?
0: Äh, nein, also ich äh, schmunzle, weil bei der letzten Wahl, da hat glaube ich die Zeit das mal, ne? so die Wunschminister und ich stand da als Wissenschaftsminister, aber wer mich kennt, weiß, ich bin dazu vollkommen ungeeignet, ich bin ein Freidenker, der absolut nicht in der Lage wäre und das sage ich jetzt überhaupt nicht hochnäsig. Das auf sich zu nehmen, was viele dieser Minister auf sich nehmen, also ich kenne ja den einen oder anderen, die müssen manchmal irgendwo an Feiern sitzen und nette Reden halten und ich wäre viel zu wibbelig, also ich würde sehr schnell des Amtes verwiesen mit Recht, also jeder muss wissen, wo seine Stärken sind, meine sind nicht da. Deine Stärken liegen
1: auf jeden Fall, das kann ich ja ohne Schleimerei sagen. Also du bist ein absoluter Premium-Podcast-Gast.
2: Das stimmt. Ranga, ich habe noch meine letzte Frage, die habe ich dir schon mal gestellt. Das weiß ich, aber ich stelle sie dir wieder, weil das, ich glaube, Zeiten ändern sich auch. Was macht dir aktuell Mut?
0: Oh, das sage ich dir. Äh. Ich habe, ich bin ja Großvater geworden, der kleine Emil, und seitdem nochmal Großvater geworden. Wow! Und gut. ja, die kleine Carlotta und ich habe äh, in dieser Woche Carlotta, die ein bisschen mömmelig war, auf dem Arm gehabt und dann habe ich sie geschaukelt und so weiter und irgendwann schlief sie ein. Äh, und das ist ein wunderbarer Moment, wo man merkt, dass das Kind entspannt, also es wird schwer, so ja. Und das sind Momente, die sind so großartig. Also da muss man nicht fragen, was einem Mut macht. Da guckt man so durchs Schlüsselloch in ein Paradies hinein.
2: Das ist ein schöner Abschluss.
1: Lieber Ranga, ganz herzlichen Dank. Schön, dass wir uns wieder gehört haben. Wieder eine Menge gelernt. Ich bin sicher, die Hörer und Hörerinnen haben auch einen Riesenspaß. Äh, ja, dieses Wochenende Emil Carlotta mit Opa Ranga, eine wunderbare Vorstellung. Genieße es und grüße die beiden unbekannterweise von uns. Na klar, alles Gute
0: euch.
2: <lacht> ja, vielen Dank auch von mir und wir hören uns wieder, oder? Wir.